0: Vía Podcast, la nueva radio. Bueno, All-in-One SEO optimiza tu, tu página web no solamente para los motores de búsqueda tradicionales como Google, Bing y Yandex, que acabo de mencionar, sino que también optimiza tu página web para las redes sociales. Entonces, no solamente te van a conseguir fácil en Google, sino que te van a conseguir fácil en Facebook y te van a conseguir fácil en Google a través de Facebook.
1: ¿Cuáles son las recomendaciones básicas para mejorar nuestro sitio web? ¿Qué herramientas y plugin podríamos considerar? ¿Por qué la seguridad ahora es más crítica que nunca? Dialogamos sobre estos temas en Vía Podcast con Vladimir Lugo, gerente de tecnologías de Loyola University en California. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. Te invitamos a visitar Vía Podcast FM, donde encontrarás más recursos para producir tu podcast, llevarlo a un nuevo nivel y utilizarlo en tu estrategia de marketing digital. También te invitamos a la comunidad de Facebook que está muy activa, Solo Podcasting. Hazte miembro de esta comunidad y aprenderás más sobre el arte de crear podcasts. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.
0: La recomendación número uno, y de la cual todas las demás recomendaciones se desprenden, es que un podcaster necesita separar su sitio web del de alojamiento, del audio. Y en este caso, voy a incluso poner en el mismo, en el mismo paquete el video. Eh, los sitios web no, no están optimizados necesariamente para entregar o descargar eh, material pesado como el audio y el video de una manera eficiente.
1: Algunas compañías que ofrecen alojamiento para los blogs dicen, usted tiene ancho de banda ilimitado y uno cree que es así, pero cuando todo el mundo se conecta uno descubre que no. Que cuando sí, todo el mundo se conecta, no hay ancho de banda ilimitado.
0: Sí, definitivamente um, las compañías de, de alojamiento a veces hacen unas promesas que después no pueden cumplir. Y el asunto es que tanto el, el audio como el video tienen unos requerimientos especiales a nivel técnico. Es decir, los componentes de la computadora que está sirviendo el audio o el video son distintos y entonces no es recomendable que el mismo lugar donde corre tu sitio web sea el lugar donde tú hospedes o alojes tus, tus archivos de audio y de video. Los dos lugares tienen que estar separados. Esta es una razón, una razón obviamente puramente técnica, pero hay otras razones. Cuando tú separas tu sitio web del alojamiento de tu audio y de tu video, tú te conviertes en, en propietario completo y absoluto de todo tu contenido. Y eso para mí es fundamental, que tú seas el propietario de todo tu contenido y que tú seas el propietario de tu fuente de RSS, porque eso te da un control total sobre lo que tú quieres hacer con tu plataforma web. Y eso muchas veces cuando tú tomas servicios gratuitos de alojamiento para audio o para video, tú lo pierdes. Voy a dar un ejemplo, es, es más fácil de ver este, precisamente porque es un ejemplo visual tú puedes estar mirando a lo mejor un video inspiracional en YouTube, que, que es bastante común, y entonces te saca un anuncio publicitario de la última película de horror. ¿sí? Entonces tú no tienes control sobre eso. ¿ya? Y eso mismo puede pasar con tu contenido si tú le, le cedes el manejo de tu contenido completamente a compañías terceras. Y, y pierdes el control de tu sitio web. Eh, cuando tú separas tu sitio web de tu hospedaje o alojamiento de, de media, ¿verdad? De media, tú también tienes tu propio flujo de publicaciones que es familiar y que tú también controlas. Y eso le permite a tu sitio web presentar a tus seguidores con una variedad mayor de contenido que el que pudieras presentar cuando estás solamente utilizando un servicio de alojamiento de, tu, de tus archivos de audio o de video. Entonces, esa variedad de contenido crea lealtad, crea una consecuencia de tus usuarios, crea este, mayor participación, probablemente incluso la gente está más confiada en, de, en dejarte com comentarios y recomendaciones en tu sitio web, sabiendo que tú controlas tu sitio web y que no va a estar en las manos de un tercero que puede decidir en contra de tu contenido en cualquier momento
1: ¿Cuál es la diferencia Entre el alojamiento De media, audio y video Del alojamiento De texto y fotografía, digamos
0: Por ejemplo, a nivel técnico Hay unas tarjetas Especializadas para video y para audio Que están por lo general En, en, los, en los Circuitos integrados de muchas computadoras Pero que son especializados, entonces tú puedes el, el alojamiento de, media, de medios tiene eh, mayor cantidad de esos elementos, digamos de esas tarjetas especializadas de esos circuitos especializados para entregar ese contenido de manera más rápida, más eficiente sin interrupciones sin una desmejora en la calidad del, del audio o del video y están optimizados para eso, ¿no? Una de esas tecnologías se conoce como GNU, por ejemplo, que es uh, para un acelerador de, de audio y de video que se conecta en algunos sitios integrados de computación. Algunos sitios que están optimizados para eso, uh, que se dedican a la entrega de, de audio y video, pues utilizan mucho más esos, esas tecnologías que la tecnología tradicional de, de entregar el contenido a través de un disco duro que de por sí es sumamente lento y que no agiliza la entrega. El disco duro es bueno para consultas rápidas, para entregar texto, para entregar imágenes que sean optimizadas a través de la web, pero no es bueno para entregar cosas mucho más pesadas como lo son los audios.
1: Quiere decir que cuando nosotros nos conectamos a un sitio web, a un blog que tiene un player, y nosotros le damos play al player, uh -huh. significa que toda esa información está disponible automáticamente porque el servidor es un servidor que está de cierta manera acondicionado para proveer ese tipo de información al instante. Exactamente. Y eso
0: se puede... Se puede eh... Crear, ¿verdad? Por ejemplo, si usted no quiere utilizar servicios conocidos comerciales especializados para podcasters como Libsyn, Podbean, Blueberry, alguno de estos, usted puede tomar servicios especializados en la nube como por ejemplo Amazon Web Services y, y crear servidores que están optimizados para la entrega de audio y video porque Amazon provee esa capacidad. Lo que pasa es que a la larga esto requiere cierto conocimiento técnico que muchas personas no, no tienen. ¿no? La recomendación número uno sigue siendo tu sitio web está separado de tu, tu, tu hospedaje o alojamiento de, de audio y video.
1: Es decir que los alojamientos que nos cuestan 6 dólares al mes posiblemente tienen no tienen esa capacidad.
0: Definitivamente no tienen esa, esa capacidad, ni siquiera posiblemente, definitivamente no tienen esa capacidad. El, el Cuando tú alojas tu sitio web junto con tu, con tu audio y video, um, estás alojándolo en, en un servidor virtual, probablemente un servidor que está eh, siendo compartido con otros servidores utilizando el mismo equipo. Y entonces uh, tu sitio web está siendo compartido con a lo mejor otros 20 sitios webs que están utilizando la misma computadora, por decirlo de esa manera. Y eso hace que tu entrega de audio o de video sea deficiente y no esté optimizada para eso.
1: Es decir que la actividad en tu sitio web depende de los otros blogs o sitios web que haya en el servidor que tú estás. Es decir, que si tú estás compartiendo por 6 dólares un servidor que tiene 250 sitios y uno de esos sitios tiene una actividad exagerada, puede tener un impacto para que la gente se conecte al tuyo.
0: Exactamente. eso Y eso es precisamente lo que sucede. Entonces tú no quieres tener tu audio o tu video en ese servidor, porque definitivamente te va a afectar Uh, uh, recordemos que el podcast se escucha principalmente a través de aplicaciones especializadas en los aparatos móviles y si tienen que ir a tu sitio web que está siendo afectado por estos otros sitios compartidos, pues obviamente la calidad de tu podcast va a ser muy pobre y la gente a la larga se va a perder el interés y se va a terminar yendo, ¿no? Entonces por eso es mejor tener el audio y el video en sitios especializados, pero también mencioné este Amazon Web Services que se puede crear sitios especializados para eso, um, para, para asuntos de video, por ejemplo, lo, lo común es utilizar YouTube y yo tengo mis um, reservas hacia YouTube precisamente por lo que tú no controlas tu contenido, YouTube tiene la capacidad de poner cualquier cantidad de publicidad sin tu consentimiento sobre tu contenido y esa falta de control es algo que no me gusta, yo prefiero recomendar otros servicios como Vimeo, eh, que cumplen más o menos los mismos propósitos, pero que tú tienes todo el control de tu contenido. Wistia es un, una cuestión un poco más corporativa y también nosotros en la universidad, por ejemplo, utilizamos un servicio que se llama Caltura, que tiene cualquier cantidad de beneficios, pero que tiene tu, tu audio y tu video, digamos, a nivel corporativo, que tú controlas completamente lo que sale cuando sale. La desventaja de estos otros servicios es que no están socializados como YouTube. Y YouTube obviamente tiene, ahora mismo es el segundo motor de búsqueda más importante de la Internet, después de Google. Y uno quisiera estar en YouTube. Si tu podcast a lo mejor tiene un elemento de video, es que utilices una plataforma como Vimeo, donde tú controlas el contenido y la republiques en YouTube para asuntos de ser encontrado y ser distribuido. Nada te impide publicar dos veces el contenido.
1: Vladimir, ¿qué otra recomendación tú le darías a una persona que está tratando de comenzar un sitio web para su podcast o para su blog que muestra su podcast o que está sí. tratando de mejorar el sitio que tienen porque está muy lento, porque no tiene muchas visitas? ¿Qué tú recomendarías?
0: Primero que nada, a mí me gusta utilizar la plataforma de WordPress para todo lo que es web. Es muy versátil y tiene una cantidad de ventajas. Y cuando tú usas WordPress, um, WordPress tiene una, un, unas... unas hay, hay compañías que se especializan en WordPress que producen software que se puede literalmente enchufar con WordPress para entonces eh, crear, eh, aumentar la funcionalidad de WordPress y crear más interactividad, ¿no? Entonces, la segunda recomendación que yo diría, aparte de utilizar WordPress, es que se utilicen los plugins, eso se llama plugins, que sean apropiados para tu podcast. Y, y no solamente los que sean apropiados para tu podcast, sino que sean también apropiados para otras funciones que voy a mencionar en un momento. Por ejemplo, algunos de los, de los plugins que se pueden mencionar, y probablemente Melvin tú tienes un recorrido increíble con esto, puedes uh, complementar es eh, Blueberry produce uno que se llama PowerPress, que tiene una cantidad de ventajas. Por ejemplo, te permite crear um, fuentes de rss múltiples para que tú puedas, en tu mismo website, puedes hospedar más de un podcast si tienes distintos podcasts con distintos temas. Este, se integra con WordPress de manera que tú puedes traer la información que tú publicas en Blueberry, si es tu proveedor de, 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 de medios, ¿verdad? Eh, lo puedes traer directamente a tu, a tu sitio web. Y, y también te permite añadir, obviamente, los, eh, los players, ¿verdad? Para que aparezcan en, en, en cada uno de los episodios en tu sitio web en la medida que tú los vas desarrollando. Cada episodio va a tener una entrada separada en tu sitio web. Y ese episodio pues va a venir acompañado de, del audio y va a venir, que está hospedado en otro lugar y va a venir acompañado de otras cosas que podemos mencionar en un momento, ¿no? Entonces esos, esos plugins son sumamente importantes.
1: Precisamente eh, Blueberry acaba de anunciar la nueva edición de su plugin PowerPress, que es uno de los más populares y una de las razones en las que tú has mencionado y otra es la abundancia de estadísticas que tiene. Y ellos acaban de anunciar la nueva versión que ya incorpora el nuevo sistema de, de tags que tiene ahora, que va a tener Apple en su nueva sistema de métricas.
0: Podbeam tiene su propio plugin, Libsyn tiene su propio plugin y hay probablemente plugins de, de, de proveedores independientes que se pueden utilizar para poder empatar el hospedaje de tu audio, de tu video, de un sitio, en tu sitio web. Uh, de manera que tú puedes todavía controlar el contenido de tu sitio web. Te voy a dar la tercera recomendación, porque está un poco relacionado con esto. La tercera recomendación es que tú necesitas asegurar tu sitio web. ¿A qué me refiero con eso? Tienes que incrementar la seguridad de tu sitio web. Y hay un par de cosas que se necesitan hacer. Número uno, tú necesitas mover tu sitio web para que utilice tecnología de cifrado. que Utilice lo que se conoce como SSL o TLS. SSL es lo más popular es la tecnología anterior, la más antigua. Significa Secure Socket Layer en inglés, que es una, una especie de capa que se le pone a la web para asegurar la comunicación y la transmisión de datos. Por lo general, SSL se establece a través de un certificado de cifrado que es provisto por un tercero. Bueno, antes ese, 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 ese certificado de cifrado era costoso, era muy costoso, 200, 300 dólares al año. Pero a través de un servicio que se llama Let's Encrypt, eso es l e -T S, Let's Encrypt, es un servicio gratuito que te provee certificados que puedes añadir fácilmente a tu sitio web para asegurar la comunicación. Eh, y eso lo que hace es que tu sitio web, por ejemplo, utiliza el protocolo de Internet, y me estoy volviendo un poquito técnico aquí, pero yo creo que esa es la intención con tu programa de hoy, es que en vez de utilizar HTTP para entregar tu sitio web, vas a utilizar HTTPS. Y eso lo que hace es que asegura tu sitio web.
1: Pero no solamente eso, también tiene una implicación de indexación en Google, ¿no?
0: Eso es lo que iba a mencionar precisamente ahorita. Google le está dando preferencia de indexación a los sitios que están encriptados o cifrados con SSL. Entonces, uh, es algo que si no lo has hecho, necesitas moverte rápidamente para hacerlo. Muchos de los servicios de alojamiento web te permiten utilizar Let's Encrypt para in, in, instalar certificados um, gratuitos. Y Let's Encrypt tiene una ventaja con respecto a certificados comerciales y es que ellos renuevan el certificado cada tres meses de manera automática. Y obviamente, si alguien ha podido descifrar tu certificado dentro de un periodo de tres meses, no importa porque va a ser cambiado.
1: Qué tan qué tan sencillo es utilizar. Te voy a te voy a explicar por qué estoy haciendo la pregunta. Yo estoy en ese proceso en este momento por recomendación e insistencia de mi amigo Alan Tepper que me ha dicho tus sitios no tienen el SSL, no estás bien protegido y no te y, y Google te está ignorando. Eso me ha dicho Alan Tepper varias veces y él es un experto también. Y yo sí. siguiendo esto me comuniqué con mi proveedor de alojamiento del blog. Y él me dice, ah, sí, lo puedo hacer, te cuesta 20 dólares más al mes por dominio. Tú nos dices que con Let's Encrypt nosotros lo podemos hacer gratuitamente, pero ¿qué tan complicado es hacerlo y esa renovación de cada tres meses?
0: Sí, la renovación de cada tres meses es automática, tú puedes configurarlo para que automáticamente suceda y Let's Encrypt te manda un correo anunciándote que hizo el ajuste. O sea que eso no es una preocupación. Eh, la preocupación sería saber si tu servicio de alojamiento uh, te permite utilizar Let's Encrypt. Algunos servicios comerciales no dejan, por obvias razones. Ellos venden los certificados. Este, los servicios más abiertos, algunos de esos servicios utilizan, yo no sé si tú estás familiarizado con esto, pero utilizan un, un, un software que se llama C-Panel, CPANEL. Este, para controlar tu hospedaje. Casi todos. Web.
1: Prácticamente casi, casi todos están usando cPanel. Casi todos
0: ahora se están moviendo el cPanel, este, porque es de código abierto y de fácil uso. cPanel está integrado con Let's Encrypt. Entonces, si tú puedes entrar al panel de control de tu sitio web, eh, puedes ver en la parte de seguridad si ya tienen incorporado Let's Encrypt. Eso viene incorporado una vez que tu servidor de alojamiento hace la actualización en la última versión del control panel, del, del panel de control. Y entonces, si ves Let's Encrypt allí, es muy fácil. Tú le haces clic, te pregunta qué dominio tú quieres um, proteger y qué subdominios, que son los nombres que tú pones antes de tu dominio separado por un punto. ¿Cuáles quieres proteger? Y entonces le dices OK, y él automáticamente genera el certificado, lo instala, configura el sistema web. Si tienes, por ejemplo... Eh, correo electrónico a través de web también lo asegura y te manda un correo diciendo con la confirmación y cada tres meses vas a recibir automáticamente tu, tu renovación eso hay que hacerlo eso es eh, hay maneras manuales de hacerlo para eso tú puedes ir a la página de Let's Encrypt eh, me parece que es letsencrypt.org, después te puedo dar los, los detalles de eso para que lo incluyas en las notas pero eso es una forma fácil y gratis de asegurar los sitios web que es necesario.
1: Muy ¿Sí? buen consejo, muy buen consejo. La mayoría de los sitios web de podcasters no tienen SSL, incluy incluyendo el mío. Y tenemos y, que cambiarlo porque son dos razones, seguridad e indexación en Google. Exactamente. Y
0: Google definitivamente está penalizando los sitios web que no tienen eso. La otra cosa que eh, tienes que hacer con tu sitio web para asegurarlo es Um, proteger la parte administrativa. Uh, Melvin, hace poco tenemos un, un amigo en común que su sitio eh, web donde él tiene lo del podcast fue hackeado. Y yo creo que fui una de las primeras personas que me di cuenta. Y eso pasa porque eh, WordPress particularmente no es, un, no es un software seguro, pero puede asegurarse. Y cuando tú dejas las páginas administrativas de WordPress eh, como se instalan, digamos, de, de, de primera, por default, um, lo que pasa es que hay software malicioso que pueden estar atacando tu página hasta forzar el, 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 la contraseña que tú estás utilizando. Eso se llama un ataque de fuerza bruta que van probando, 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 hasta saber cuál es la contraseña que realmente abre el sitio web y ya pueden entrar, ya pueden desbaratar tu contenido, tu el sitio web y hacer muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, una manera de eliminar eso es estableciendo un sistema de autentic autenticación de dos factores o autenticación de factores múltiples, ¿ya? Y uh, yo utilizo una es un sistema de Google que se llama Google Authenticator que lo tengo enlazado con mi sitio web para que nadie que no tenga mi teléfono celular pueda entrar a las páginas administrativas de mi blog. Entonces lo que eso hace es que tú pones tu usuario y tu contraseña y después de eso tú, tienes, tú recibes en tu teléfono celular tú recibes un mensaje de texto con un código especial y entonces tienes que ahora poner ese código especial en la página web para poder entrar a las páginas administrativas. Entonces, eso elimina el uso de es, eh, sistemas automatizados y de, y de robots, ¿verdad? Que hacen de software, que hacen eh, la, esa penetración a tus a tu páginas. Y eso hay que asegurarlo de manera, este, de manera segura, por valga la redundancia en este caso. Yo utilizo para esto un plugin un plugin muy bueno, gratuito, se llama Shield, como escudo en inglés, Shield Security y Shield Security te deja establecer eh, eh, autenticación de dos factores o autenticación de múltiples factores porque puedes utilizar varios servicios para eso pero también te deja utilizar Cap un ReCAPTCHA que es esta, esta cajita donde tú tienes que chequear que eres una persona y no eres un robot, ¿verdad? Eh, y puedes utilizar uno que ellos proveen, o puedes utilizar el que provee Google, que son servicios también gratuitos, para que ningún software malicioso pueda penetrar tu sitio web. Pero aparte de eso, te permite asegurar las cosas que tú puedes hacer una vez que estás dentro de WordPress. Entonces, tú no puedes actualizar los plugins, tú no puedes eh, cambiar el software, cambiar el tema de tu, de tu sitio web... Hace monitoreo y auditoría de los cambios que se van haciendo. Yo recomiendo ampliamente ese plugin porque te permite con una sola opción asegurar tu sitio web completamente.
1: Algo más que quisieras añadir de recomendación para un sitio web, para un podcast.
0: La cuarta recomendación que quiero mencionar es, obviamente tiene que ver con uh, optimizarlo para tus motores de búsqueda. Uh, tú puedes utilizar SSL y un certificado de cifrado para, para incrementar tu posicionamiento en, en los motores de búsqueda, pero necesitas hacer mucho más que eso. Eh, muchas personas no se dan esta tarea y, y, y es importante quizás mencionarlo, inclusive para una persona que está comenzando de saberlo. Tú necesitas tomar cuentas en las opciones de... Webmasters, de Google, de Bing y de Yandex. Los tres servicios tienen sitios web que, que son de la siguiente manera, webmasters.google.com o webmasters.bing.com. Bing, dicho sea de paso, es el servicio de Microsoft. Y webmasters.yandex.com para poder registrar tu sitio web con los motores de búsqueda. Cada uno de estos registros te va a dar un, una clave de, de, una, de una combinación de caracteres, ¿verdad? Que se escogen al azar, que tú necesitas enlazar, amarrar con tu sitio web. Entonces No basta simplemente publicar contenido. Tú tienes que decirle al sitio, a, a los sitios de búsqueda que tú existes. Ya, yeah. Entonces, hay que tomar esos tres servicios. Um, si tú estás publicando contenido y te interesa publicar contenido a través de Pinterest, por alguna razón, Pinterest también tiene su propio servicio de, autentic de autenticación que puedes utilizar. Y entonces, una vez que tomas esas cuentas con los servicios de webmasters, tú puedes instalar en tu, en tu, en tu sistema de WordPress un plugin que es especializado para optimización de motores de búsqueda. Yo uso la versión paga de All-in-One SEO, ¿ok? Pero hay otros, uh, otro bastante popular es Yoast, que en algún momento lo probé, pero preferí utilizar All-in-One SEO. Bueno, All-in-One SEO optimiza tu, tu página web, no solamente para los motores de búsqueda tradicionales como Google, Bing y Yandex, que acabo de mencionar, sino que también optimiza tu página web para las redes sociales. Entonces, no solamente te van a conseguir fácil en Google, sino que te van a conseguir fácil en Facebook. Y te van a conseguir fácil en Google a través de Facebook. ¿ya? Eso, eso es una de las claves del por qué yo utilizo All-in-One SEO. All-in-One SEO tiene varias opciones y dentro de esas opciones tiene las, los lugares para tú añadir estos estas claves, estas, estas, estos códigos que acabas de generar en Webmasters para añadirlo para Google y para, y, para, y para Bing. Y obviamente, cuando tú haces eso, estás amarrando tu sitio web a los motores de búsqueda. La otra cosa que hace All-in-One SEO es que produce lo que se llama en inglés un sitemap. Es un mapa de todo el contenido de tu sitio web. ¿Por qué eso es importante? Porque de esa manera los motores de búsqueda van a poder encontrar las páginas que tú tienes en tu sitio web. Por ejemplo, cada página de los episodios junto con cualquier otra publicación que tú hayas hecho a través de tu sitio web. Al hacer eso, tú vas a decirle al motor de búsqueda no solamente yo existo, sino que le vas a decir yo existo y estos son los nombres de todos mis episodios con todo el contenido de todos mis episodios y aquí los puedes encontrar. Entonces, cuando tú haces ese, 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 ese trabajo, tú agarras ese, ese sitemap. Generalmente es un archivo de XML y generalmente es sitemap.xml sitemap y tú vas a devolverte a las, a las páginas de Bing y Google y Yandex y les va a decir, este es mi sitemap. Entonces, ahora tienes un doble amarre. Estás amarrando, al, al decirle que tú existes y estás amarrando el contenido de tu sitio web, a los motores de búsqueda. Ese trabajo es sumamente importante. Y finalmente, cada vez que tú publicas una, un episodio y tú añades tus notas del episodio, que quiero mencionar algo después rapidito acerca de eso, tú le estás... En, en, cada, en cada episodio tú vas a tener una sección de motor de búsqueda, donde ¿no? tú puedes añadir la descripción, puedes añadir el título, puedes añadir las palabras claves que se utilizan en la, en la búsqueda meta, de los motores de búsqueda, no solamente para ese episodio, sino también para la forma en que ese episodio se va a ver en las redes sociales. Entonces, al hacer ese trabajo, tú estás incrementando las oportunidades que tiene el motor de búsqueda de encontrarte. Y obviamente, pues, beneficiando a tus usuarios que están buscando sobre el tema. Y rápidamente, Melvin, yo sé que nos estamos extendiendo un poquitito, pero quiero dar mi quinta recomendación. Y tiene que ver con el contenido de tus notas. El audio es fantástico. Es extraordinario cuando yo me voy a correr o a caminar, poner mi podcast y escucharlo. Es fantástico. Pero no es tan fácil de referirse al audio cuando tú escuchas algo que después tú quieres citar o quieres mencionar en un escrito o quieres añadir a tu propia publicación o en un libro, lo que sea. No es, no es tan versátil. Y los motores de búsqueda no son tan versátiles para entender qué contenido hay dentro del audio. O sea, los motores de búsqueda, el audio y el video están, están ciegos cuando se trata de esos archivos. La única manera en que un motor de búsqueda realmente puede darte prioridad es si sabe lo que contiene ese archivo. Entonces, tus notas son muy importantes. En tus notas, yo generalmente re recomiendo que tú hagas la transcripción completa de cada episodio, ¿ok? Porque a la transcripción completa, los motores de búsqueda le fascina eso se comen ese contenido y te indexan fácilmente. Y va a ser mucho más fácil para que la gente te encuentre por tema cuando hacen búsquedas en, en, en Google o en Bing o en cualquiera de ellos. Y añade también valor a tu entrega, porque ahora la persona no solamente escuchó el audio, sino que puede descargar un archivo donde están todas tus notas. Por cierto, los motores de búsqueda indexan los archivos de PDF, o sea que si está en PDF el archivo también sirve.
1: Es decir, que si tú pones las notas como un archivo de PDF que la gente puede descargar, también quedan indexados.
0: También quedan indexados, sí. Siempre y cuando tú le permitas al motor de búsqueda conseguir ese archivo, sí. Este, y hay opciones incluso donde tú puedes específicamente decirle al motor de búsqueda que ese archivo existe. Si lo pones como un, como un archivo de descarga dentro de, tu, de tu, dentro de la publicación de tu de tu episodio, de las notas de tu episodio, el archivo, de, el, el, el sistema de, de optimización del motor de búsqueda ya sabe dónde está tu, tu episodio. Y cuando ve el archivo de PDF también lo va a indexar.
1: O sea, que hay que saber cómo ponerlo.
0: Uh -huh. Y la última recomendación al respecto de ese contenido de las notas de tu episodio, que es sumamente fundamental, es que crees una plantilla para que no tengas que estar reinventando la rueda todo el tiempo. Una plantilla de cómo se van a ver tus notas. Yo estoy seguro, Melvin, que tú utilizas eso. Este, en esa plantilla tú defines cuál es la estructura de esa plantilla, o sea, cuáles son las partes que tú quieres incluir. Vas a tener una descripción lo más detallada posible. Vas a tener una sección de los puntos sobresalientes de, esa de, de, ese, de ese episodio. Una de las cosas que veo poco en los sitios web de podcasters es citas citables. Es decir, si alguien dijo algo que es sumamente chévere de compartir y de, y de resaltar, dale a la gente que visita tu sitio web la posibilidad de, de citar eso y de, de redistribuirlo en las redes sociales.
1: Hay plugins que hacen eso, ¿no?
0: Sí, hay plugins que, hace eso, que hacen eso. A mí me gusta uno que se llama Click to Tweet. Es uno de los, de los que de los que se pueden utilizar pero la persona que está escribiendo las notas de cada episodio tiene que saber cuáles son esas citas citables para poderlas resaltar con ese plugin para que la gente las pueda compartir y no queden escondidas dentro del audio, ¿me explico? Este, y obviamente también tienes que incluir allí cómo seguirte si hay links en tu, mencionados en tu episodio tienen que estar escritos allí para que sea fácil este, hacer ese trabajo de que es tan importante para los motores de búsquedas, que es el crosslinking o el, o el enlace cruzado, ¿verdad?, entre un sitio web y otro sitio web, que le da como solidez a tu, a tu, a tu espacio web también, ¿no? Y finalmente, en esa plantilla, yo pondría una sección donde eh, hay una sección para comentarios que viene ya dado por, por el mismo sistema de WordPress, pero también cómo la persona puede valorar tu podcast. Tú haces eso muy bien. Melvin, no solamente en el audio de tu podcast, sino también en tu sitio web, que tú le dices a la gente, si te interesó este episodio, por favor, dale una valoración en iTunes, ve aquí. Ese tipo de cosas son importantes que la gente sepa y las tenga accesible en las notas.
1: Vladimir, muchas gracias. Creo que cada una de tus recomendaciones son un océano de posibilidades para todos los que queremos mejorar nuestro sitio web. ¿Algo más que se te haya quedado?
0: Bueno, si tal vez si estás en duda acerca de algo, ¿verdad? Eh, yo, yo quiero ponerme la orden porque yo sé que hay muchos detalles técnicos acá y si hay alguna consulta eh, me pueden escribir. Mi, mi sitio web es vladimirlugo.com, mi correo electrónico que respondo directamente es vladimir.vladimirlugo.com y así sea una pregunta sencilla acerca de lo que hemos hablado en este podcast, estoy a la disposición para ayudar y para responder y seguir colaborando y contribuyendo con esta comunidad tuya Mermi.
1: En las notas vamos a poner eh, enlaces para contactar a Vladimir y también para todas las recomendaciones que él ha tenido en este día Finalmente, y con esto termino de todos los proveedores de servicios de alojamiento que tú has utilizado ¿Hay alguno en particular que te llama la atención, que tú crees que merecen que tú lo menciones? Porque todo el mundo andamos buscando un proveedor de alojamiento. Y, una, y hay tantos con tantas diferencias que la gente dice, no sé por dónde empezar. ¿Qué tú recomendarías? ¿Uno o varios?
0: Bueno, eh, yo últimamente me estoy inclinando mucho por utilizar los servicios de Amazon los estamos utilizando a nivel corporativo en la universidad para asuntos de producción y han sido muy buenos pero Amazon tiene una curva de aprendizaje un poquitito más digamos este, profunda, ¿verdad? y tal vez eso no sea tan bueno para una persona que no es técnica que no está comenzando ¿no? Eh, yo por manera particular ofrezco servicios de alojamiento ¿verdad? pero son alojamientos compartidos que son buenos para el website pero no son buenos para para el audio y el video. Y para audio y video, mi recomendación principal tal vez sea el hit um, en, en el área de audio para podcasters y, y para video sea Vimeo uh, por las razones que ya expliqué. Una de las cosas que sí me gustaría resaltar es que si vas a tomar una, un alojamiento web para tu, un alojamiento para tu sitio web y para WordPress, que te asegures que tengas acceso a sípano, porque muchos no tienen acceso a sípano y eso te restringe la cantidad de opciones, por ejemplo como la de seguridad que tú puedes tener y por lo demás pues esas, esas son mis, mis recomendaciones generales digamos.
1: Gracias Vladimir por este diálogo tan sincero y tan útil para los podcasters que quieren mejorar o iniciar un sitio web para su podcast
0: Gracias a ti Melvin es un placer siempre conversar contigo.
1: Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.